0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir lesen dazu in Genesis oder 1. Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Damals hatten die Menschen noch alle dieselbe Sprache und dieselben Wörter. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Landes Chinear und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis zum Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreuten Javid die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung. Denn Jahwe hatte dort die Sprache der Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Babel ist in der Bibel ein sehr bekannter Ort. 286 Mal kommt der Name Babel in der Bibel vor. Das ist unheimlich viel. Ich denke, selbst die Bibelschüler wissen das meist nicht. In dieser modernen Welt, in der wir leben, werden ja die biblischen Geschichten allgemein, selbst wenn es nachweisbare Ereignisse sind, als Legenden oder Märchen bezeichnet. Dies beginnt mit dem Schöpfungsbericht und dem Sündenfall von Adam und Eva. Vielfach werden die Schilderungen der Bibel abgelehnt, weil hier nicht die Evolution, die auf Zufall aufgebaut ist, sondern die Schöpfung, die durch den Willen Gottes mit klarem Plan und Ziel geschehen ist. Es geht mal vor allem um die Ablehnung Gottes, der uns persönlich anspricht. Bei Gott geht es immer um dich persönlich. Es geht ihm nie um die Masse. Es geht um dich. Tatsache ist aber, dass es keinen einzigen Grund gibt, die Schöpfung durch Intelligenz und klaren Willen abzulehnen. Im Gegenteil, die Schöpfung ist in allen Details. Ob es die Komplexität des Auges, unseres Gehirns oder der Nerven ist, sie sind so einzigartig, dass Zufall für Entste ihr entstehen keinerlei Grundlage sein kann. Dies ist einer der Gründe, warum es eine Evolutionstheorie ist. Tatsächlich ist sie mehr ein antigöttliches Glaubensbekenntnis als Wissenschaft, weshalb ihre Anhänger kaum über die Gegner und deren Argumente, die von ihnen als Kreationisten abgetan werden, sprechen. In Genesis Kapitel 5, Vers 21 bis 32 lesen wir über den, die Schöpfungsgeschichte, kommt dann der Bericht über Noah und die Sintflut. Und das ist das nächste Märchen für die Leute, die sagen, die gab es doch gar nicht, die Sintflut. Dabei ist sie überall in der Welt berichtet. Als im Jahre 2000 die ähm, Expo war in Hannover und wir haben damals im Rahmen der Evangelischen Allianz für ein Pavillon für die Allianz ähm, uns beworben und dann wurde der Auftrag an Architekten in Deutschland gegeben. Und die haben einige äh, Vorschläge gemacht, aber die waren derartig weit weg von dem, was unser Ziel war, dass wir am Ende sagten, lasst uns das selbst machen. Ergebnis war, dass die Arche Noah dort als ähm, Pavillon für die äh, christliche Arbeit dienen sollte. Und das wurde am Ende gewählt als der interessanteste Pavillon vom ganzen, äh, von der ganzen Expo. Ich glaube, sie steht heute irgendwo in Russland, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, jedenfalls, ähm, die Sintflut ist dort in der Außenstation von Hannover, da gab es nämlich in Bremerhaven, Bremen, eine zweite Ausstellungsfläche über die Meere der Welt. Und da war auf einem Globus, waren all die Orte angegeben, die von einer weltweiten Flut sprachen. Weit über 100 auf der ganzen Welt, in Südamerika, in Ostamerika. Asien, in Afrika, überall gibt es den Bericht von einer weltweiten Flut. Und diese Flut, die nun außergewöhnlich war, das berichtet Gott, weil die Welt derart in Sünde lebte, sagte Gott, ich will die Menschen auslöschen auf dieser Erde und mit ihnen alle Tiere und kündigte an, dass es eine gewaltige Flut geben würde. So gewaltig, dass selbst alle Berge 15 Meter unterm Wasserspiegel wären. Enorm hoch, wobei die Berge damals sicher etwas anders waren, denn danach gab es ja viele Bewegungen auf der ganzen Erde. Allein die Tatsache, dass überall eben eine zig, hundert Meter hohe Flut an Wasser war, verändert Dinge. Jedenfalls sprach, spricht die Bibel sehr viel davon und zeigt, wie ernst es Gott nimmt mit der Sünde wie wir mit unseren völligen daneben benehmen die wir gott gar nicht mehr brauchen wie wir damit uns selbst zugrunde richten und es ist so jammerschade ich bin selbst ja kurz nach dem krieg mein vater kam aus russischer gefangenschaft zurück als einer von 3000 war er unter 200 die überlebten. Alle anderen sind dort umgekommen. Und er kam nach Hause damit. Und dann wurde ich bald sehr krank, hoffnungslos krank. Mit vielleicht fünf Jahren war ich zum ersten Mal aus meinem Heimatdorf Weiler bei Blaubeuren mit meinem Vater nach Ulm gefahren. Als wir dort am Bahnhof ankamen, da gab es zwischen Bahnhof und dem Ulmer Münster nicht ein einziges Haus, das stand. Alle waren in dem Bereich völlig zerstört. Überhaupt von der alten Stadt waren 30, 83% Prozent aller Häuser zerstört. Und wenn ich heute das sehe, wie es unserem Land gut geht, wie es uns besser geht als den meisten Siegernationen des Zweiten Weltkriegs. Dann frage ich, wie ist es möglich, dass dieses Volk nicht mehr daran denkt, wie sie nach dem Krieg zu Gott geschrien haben und am Ende des Krieges und versprochen haben, wir wollen dir folgen und wie die Kirchen voll waren. Und meine liebe Schwiegermama, die sagt ständig, Dort, wo sie wohnt, und ihr gehört ja mit auch dazu, auf dem Roten pub da geht keiner der Leute in die Kirche. Im Gegenteil, die evangelische Kirche, die da oben gebaut wurde, jetzt weiß ich nicht, ob ich die richtige Richtung zeige, ich glaube, dort ist oben. Jedenfalls, diese Kirche, die steht leer. Da warten am Sonntagmorgen, die Leute abgeholt, um in eine andere Kirche per Bus transportiert zu werden. Aber das ist eine Handvoll, die da kommt. Wie jammerschade. Sie haben total vergessen, was Gott ihnen an Gnade geschenkt hat, dass es uns so gut geht. Und wir haben nur Grund, Gott zu danken. Wir hätten allen Grund zu sagen, Herr Gott, wir möchten nicht dieselben Dummheiten begehen, die man vor, jetzt sind bald 80 Jahre her, begangen haben. Aber in Wirklichkeit bei der Dokumente in Kassel, wer etwas sich informiert, der weiß, dass dort, so derartige, gotteslästliche Dinge gesagt wurden, vor allen Dingen über die Juden. Und dass vor unserem Bundeskanzler, der verehrte Herr Abbas von den, äh, von den Palästinensern gesagt hat, als der ihn fragte, Sie, Herr Präsident, es jähren sich gerade jetzt zum 50. Mal die Morde, die im Zusammenhang mit der Olympiade in München 1972 geschahen. Ich habe das noch ganz lebendig miterlebt. Damals war ich Student und es ist unglaublich, was dort geschah. Und hinternach wurde alles vergessen. Und dann sagte er, wollen Sie heute nicht sagen, dass das eine große Schuld war, die Sie am israelischen Volk begangen haben? Seine Schuld? Wir? Nein, die Israelis haben 50 Holocauste über. Ähm, Palästina durchgeführt, hat sich weder entschuldigt dafür, noch irgendetwas gesagt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Tragisch, dass unser Bundeskanzler nicht den Mut hatte, ihm unmittelbar darauf zu antworten und zwar so klar, dass er wusste, was Wahrheit ist. Aber das war ist Heute so und so war es damals, denn die Bibel berichtet über die Flutkatastrophe und das endet ja im neunten Kapitel, da kommt dann die Aufzählung der damaligen Völker und dann beginnt im elften Kapitel das Kapitel, von dem ich gerade gelesen habe. Das war unmittelbar danach. Und da war die Gottlosigkeit der Menschen wieder so sehr, dass sie sich von Gott lossagen wollten. Ein Nimrod, einer der Nachkommen Noahs, der hatte gesagt, dass sie eine Stadt bauen wollen, einen Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Der wurde später zerstört, dann hat ihn Nebuchadnezzar II. fertigstellen wollen und auch das ging schief. Aber warum? Wir lesen darüber in diesem Kapitel, dass Gott es anschaute, was sie machten und sagte, es wird ihnen nichts, sie nichts hindern, all das durchzuführen, was sie sich in den Kopf setzen. Und so ist sie ja heute auch in der ganzen Welt. Wir fragen nicht, was Gott denkt. Wir wollen das tun, was wir entscheiden, was Berlin oder Paris oder Brüssel oder New York oder Washington sagt, das gilt, oder Moskau oder Peking. Aber was Gott uns sagt, das sind ja alles nur Märchen. Und da steht in dem Zusammenhang auch drin, dass auf der Erde Riesen waren. Und dass diese Riesen gezeugt wurden von den Söhnen Gottes, das heißt von gefallenen Engeln, die die Schönheit der Frauen auf dieser Welt anschauten. Und die herabkamen, um mit ihnen Kinder zu zeugen. Und dass deren Kinder Riesen waren, die auf dieser Welt sehr beachtet waren aufgrund ihrer Größe und Stärke. Einer, den wir alle kennen aus der Bibel, ist der Riese Goliath. Nun, die meisten sagen ja, die Bibel, die haben alles so fantastische Zahlen, das sind alles Sprüche. Von wegen. Die Größe dieses Riesen Goliath, die sechs Ellen und eine Handbreit angegeben wurde, das ist wesentlich kleiner als ein Foto, das ich erst kürzlich äh, sah von dem Riesen von Cardix. Und dieser war drei Meter und 18 groß, und da ist das Foto davon, von diesem, und das ist Einiges größer als dieser Riese Goliath. Und das wird angenommen als echt und nachgewiesen ist ja auch nachgewiesen. Das ist mit dem bekannteste, ähm, bekanntesten Fund, der gemacht wurde. Aber das zu glauben, was die Bibel sagt, das liegt uns fern. Und die meisten, auch die jungen Leute, wir haben oft schon, als ich noch jung war, inzwischen bin ich 75, äh, damals äh, wurde auch schon, hat man auch schon Angst gehabt, das zu sagen, was in der Bibel steht. Weil das ja als lächerlich galt. Aber die Nephilims, von denen die Bibel spricht, die Riesen, die waren tatsächlich da und sind nachgewiesen. Und deshalb sagte Gott, ich will alles Fleisch auslöschen. Nur Noah fand Gnade vor Gott. Warum? Noah lebte beständig mit Gott. Und seine Zeitgenossen fanden nichts Tadenswertes an ihm. Wie wunderbar wäre es, wenn die Christen so leben würden, vor allen Dingen die, die sein Wort verkündigen, dass die Welt nichts Tadelswertes an uns findet. Aber wenn man sieht, wie das inzwischen geworden ist mit der Unmoral gerade auch der führenden Kirchenhäupter und dass es so unselige Fälle sind, das ist eine solche Schande für das Evangelium und es wird komischerweise immer wieder der Bibel und den, dem äh, Glauben an Gott vorgeworfen. Aber ein Mann in der Bibel, wie Noah, der lebte beständig mit Gott, sodass seine Zeit Gottes nichts Negatives an ihm fand. Wie schön ist es, wenn die Welt den Christen, nichts vorwerfen kann. Wenn sie sagen müssen, nein, wie die Leute leben und was die tun, das ist einzigartig. Wenn sie bekennen müssen, jawohl, bei ihnen sehen wir die Liebe Gottes. Bei ihnen wird sichtbar, dass ihnen Gott wichtiger ist als alles andere. Aber die Menschen sind nicht bereit, die Dinge anzunehmen, die in der Bibel geschrieben stehen. Da ist dieses Märchen von der Arche Noah. Warum ist das ein Märchen? Nun ganz einfach, weil die damalige Zeit kein Schiff dieser Größe kannte. Ganz im Gegenteil, die größten Schiffe, die es im Altertum gab, waren im Allgemeinen, es waren ja alles Holzschiffe, begrenzt bei etwa 40 Meter. Für die Römer galt 34 Meter als das längste Schiff bis etwa zum dritten Jahrhundert. Und dann hatten sie zum ersten Mal Schiffe mit bis zu 56 Meter Länge. Aber das ist im Vergleich zu der Größe der Arche Noah, die 150 Meter hatte. Gerade mal ein Drittel. Und deshalb sagen die Leute, seht ihr die dummen Märchen, die die Bibel hat? Nein, sie hat nicht dumme Märchen. Sie hat ein Schiff, das gebaut wurde nach dem Plan Gottes. Gott gab dem Noah genau die Details, wie sie ausgeführt werden sollte, die der Arche. Wie lang, wie breit, wie hoch. Und Gott macht keine Fehler. Es haben sich inzwischen, gerade in unserem Jahrhundert, äh, kluge Köpfe, auch die um die äh, Schifffahrt sich bekümmert haben und auch um die Arche Noah, die sie interessiert hat, ist das möglich gewesen überhaupt? In einem, in einem Schiff die ganzen Tiere unterzubringen vom Elefanten bis zur kleinen Maus. Und das für alle reinen Tiere zwei Paar und für alle unreinen ein Paar da reingeht. Und da sagten die Leute Quatsch, das ist nie möglich. Nun, dass sie haben nachgewiesen, dass es sehr wohl möglich ist, bei der Bauweise wie die Arche Noah gebaut wurde. Und diese Arche war nun einzigartig mit 150 Meter Länge und etwa 25 Meter Breite. Das ist für die damalige Zeit unglaublich. Selbst heute ist 25 Meter für ein Schiff nicht schmal. Hier haben wir einen lieben Franzosen unter uns. Ich weiß nicht, ob der was mit äh, Schiffbau zu tun hat. Aber, bitte? Ja, das war unglaublich, was die Bibel da berichtet. Aber, interessant ist es, dass heute, 2000 Jahre danach, etwa in, in, in Bremen oben bei der Weltausstellung 100 Nachweise in der ganzen Welt gibt, die dasselbe bezeugen, die aber keinerlei Verbindung untereinander hatten, wo nicht der eine vom anderen abgeschrieben hat. Und man sagen kann, ja, die Welt am Sonntag hat berichtet oder der Spiegel hat berichtet oder Daily Telegraph oder the Times Magazine. Nein, die haben berichtet aus dem, was sie gesehen und erlebt haben. Und die bezeugten diese gewaltige Flut. Und interessant ist, dass es damals hier, haben wir es gerade gelesen, auf der ganzen Welt gab es nur eine einzige Sprache mit denselben Worten. Wie ist das möglich? Nun ja, weil alle untergegangen sind. Und nur eine Familie. Noah mit seiner Frau und seinen drei Söhnen und deren drei Ehefrauen, das sind acht Menschen, sind in der Arche gewesen. Und es waren die einzigen, die da waren. Und von da aus breitete sich aus. Und die sprachen nicht zehnerlei Sprachen, die sprachen die eine Sprache, die Noah und seine Frau sprach. Und interessant ist es, dass das, was sie berichtet haben, in der ganzen Welt weitergesagt wurde denn ihre Kinder waren die einzigen Träger der, der Tatsachen von damals. Und deshalb finden wir in allen Ländern die Beweise dafür. In China haben wir diese interessante Schrift aus Bildzeichen eigentlich und da ist ein großes Schiff dargestellt, als Boot mit acht Menschen drin. Warum mit acht Menschen? Weil sie von ihren Eltern gehört haben, da war dieses gewaltige Boot von, von Noah und da waren acht Menschen gerettet darin. Und das sehen wir bis heute in der Schrift der Genesen weil Gott, was er sagt, auch tut. Gott ist einzigartig. Ich habe vorher gesagt, wie das die Arche so groß war und es nichts Vergleichbares bei den großen Schiffbaunationen gab. Damals waren die bekannten Schiffebauer waren die Phönizier Und nach den Phöniziern kamen die Mykener. Es gab unter den Minoren, also das sind die Leute von Kreta, gab es viele Schiffe. Und das ist ja die Kultur des Minos, das haben Minoer genannt. Und die haben große Schiffe gebaut, aber groß hieß damals 15 bis 20 Meter lang. Nach ihnen kamen die Römer und die bauten, ich habe es vorher schon erwähnt, 34 Meter lange Schiffe. Das war ihr Standardmaß für ein großes Schiff. Und im dritten Jahrhundert hatten sie schließlich 56 Meter die allergrößten. Und hier, über 1000 Jahre vorher, 1500 Jahre vorher, baute Noah ein Schiff mit 150 Metern und die Breite dieses Schiffes war breiter als die größten Schiffe selbst noch im 19. Jahrhundert. Die Engländer und Franzosen und Spanier, vor allem die Portugiesen, die haben tolle Schiffe gebaut, aber deren Schiffe waren vielleicht 30 Meter maximal. Und die Preußen haben dann ein Segelschiff gebaut. 1902 lief es vom Stapel im Mai. Und im November, glaube ich, wurde es dann äh, zum Einsatz gebracht. Und dieses Schiff war extrem groß. Überall gab es auch äh, Briefmarken und alles Mögliche über sie. Die nannte sich Preußen. Preußen mit Doppel-S geschrieben, alles in Großbuchstaben. Und die war 133 Meter lang, ohne alle Accessoires, die da noch dazu kamen. Dann war sie, glaube ich, 144. Aber es war riesenhaft damit. Sie war das größte Segelschiff der damaligen Zeit. Und bis heute gibt es kein größeres Segelschiff. Die anderen Nationen haben, auf Frankreich, England haben es damals schon mit Motor unterstützt. Aber die Preußen wollten das als reines Segelschiff bauen, ohne irgendwelchen Dampfmotor oder sonst was. Und sie hat nur etwa fünf Monate war sie im Dienst. Dann ist, ich glaube, die Brighton von England, aber ein Dampfer, ist ihr bei Staubfinsternis quer vor ihr rübergefahren und hat damit das Schiff so beschädigt, dass es in den Hafen geschleppt werden musste. Aber es war so riesenhaft, dass kein Schlepper. Die Seile, obwohl die Arm dick waren, ausreichten, im Sturm das Schiff zum Hafen zu bringen. Generell waren im Altertum die Schiffe ja viel kleiner und jetzt berichtet dies, die Bibel diesen Unsinn mit 150 Metern. Aber Unsinn nicht Unsinn, sondern absolut sinnvoll, für den Zweck. Und wenn Gott etwas sagt, dass es getan werden soll, dann geschieht es. Und es ist geschehen. Es gibt ja bis heute immer noch die Suche nach der Arche Noah. Und viele Zeugen in der Geschichte, die sagen, sie haben die Arche Noah noch gesehen, auch von ihnen. Und danach, nach dieser furchtbaren Katastrophe, die dann von Noah alleine überlebt, in die neue Welt einmündete. Da haben die Menschen angefangen, nur Gott anzubeten. Aber wie lange? Ich nehme an, es hat keine hundert Jahre gedauert, und dann war es vorbei mit der Furcht Gottes. Da war es vorbei mit dem Gehorsam zu Gott. Jedenfalls war es so schlimm, dass sie sagten, wir wollen einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Nun, wir dürfen nicht vergessen, die Türme waren nicht so Einzelfälle. Die Zikurate, wie so ein Turm genannt wurde damals, die gab es im Ganzen, vor allen Dingen in diesem fruchtbaren Halbmond sehr viel. Und diese Zikurate waren sehr hoch und hatten obendrauf immer einen Tempel. Und sie dienten dazu, dass Gott zu ihnen kommen sollte. In den Tempel da oben. Und da oben glaubten sie damals, es gab im Tempel keinen Mann, der diente als Priester. Sondern im Heidentum gab es nur Frauen, die als Priesterinnen dienten. Das war übrigens auch in Griechenland im ganz großen Maße so. Aber diese Frauen da oben, zu denen sollten die Götter kommen können und mit ihnen schlafen. Das war das Ziel, warum der Turm so hoch gebaut wurde. Da oben sollten die Priesterinnen mit Gott selbst die Verbindung haben. Und die Bibel berichtet von diesen äh, Menschen, die da kamen und Gott gedient haben. Das sehen wir ja an vielen Stellen. In, bei dem Orakel von Delphi zum Beispiel gab es nur Frauen und an anderen Stellen. Und da waren diese Frauen, die waren dazu da, eben mit Gott und anderen Kontakt zu haben. Das waren äh, regelrechte Prostituierte. Und das sollte Gott dazu Ja sagen. Und Gott sollte zu ihnen herabkommen. Nicht der Gott, der Ewige, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, der alles in der Hand hat, der würde nicht mit dem All mitmachen. Er sagte deshalb, aufsteigen wir hinab sodass wir ihre Sprache verwirren, auf das keiner mehr den anderen versteht. Eigenartig ist denn Gott dagegen, eine große Stadt zu bauen, einen großen Turm zu bauen? Also, wenn ich denke, Kreilsheim nennt sich ja die Stadt der vielen Türme, oder wie steht da überall? Also habe ich das irgendwo gelesen. Mehrmals. Die Stadt der vielen Türme. Und wir Ulmer, wir sind ja stolz auf den höchsten Kirchturm der Welt. Das Ulmer Münster, 161,6 Meter hoch. Den höchsten Kirchturm der Welt. Sogar höher als das Kölner Münster. Äh, der Kölner Dom. Aber dafür hat er zwei... Äh, Türme und nicht nur einen, aber was die Menschen alles haben, es geht den Menschen darum, sich selber groß zu machen. Da wird zwar gesagt, ein Dom, ein Haus Gottes, ihnen auch, es ging ihnen darum, wir wollen uns einen Namen machen, so steht wörtlich geschrieben, damit wir nicht zerstreut werden damit wir eins sein können. Wir wollen unseren Namen, wir wollen uns eine Stadt bauen, einen Turm bauen, wodurch wir berühmt werden, wo die anderen sehen können, welche großartige Intelligenz wir haben, welche Ingenieurskunst wir haben. So machen wir uns doch nichts vor, wie oft haben die Deutschen das gesagt. Und im Krieg, haben sie es ja in vielerlei Hinsicht bewiesen, dass sie eine tolle Ingenieurkunst hatte. Als die ersten Sherman von den Amerikanern gekommen sind nach Nordafrika, sind dann von in dem ersten, ich würde fast sagen, Schlechtlein, in der ersten kleinen Schlacht wurden, zwei Drittel aller amerikanischen Sherman-Panzer abgeschossen, ohne einen einzigen deutschen Panzer, der zerstört wurde. Weil ihre Panzer so überlegen waren und sie so stolz waren. Und dann baute man die Raketen die erst, und die Kanonen, die Bismarck mit ihren 38 cm geschützen. Ungeheuerlich damals. Und sie waren so stolz, wir Deutschen. Und wir merken nicht, dass es genau das Gegenteil bewirkt von dem, was sie wollten. Hitler wollte unbedingt die reine Rasse, die reinen Arier. Wir Deutschen. Und nie waren wir so vermischt wie heute. <lacht> Eigenartig. Also, wenn du kein gebürtiger Deutscher bist, du bist willkommen. Wir lieben dich. Gott liebt dich. Ohne Ausnahme, wer auch du immer bist. Halleluja. Wer du auch immer sein magst. Gott liebt dich. Und wir wollen dich auch lieben und dir Liebe zeigen. Sie wollten eins sein. Sie wollten sich nicht zerstreuen. Interessant, sie sprachen eine Sprache. Der Heilige Geist, als der über die Gemeinde Jesu kam, der hat etwas ganz anderes getan. Er sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan war mit der Kraft aus der Höhe. Und dann gab er ihnen heiligen Geist und sie sprachen in allerlei Sprachen und verstanden sich. Wir hatten in Ulm einen Gottesdienst mit dem Bruder Marcel Locher. Ich weiß nicht, ob er auch hier schon gepredigt hat. Er war der stellvertretende Leiter von der Bibelschule in Erzhausen, wo unser Sohn Johannes, der Älteste, ja der Direktor ist seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre inzwischen. Sechs Jahre? Bitte? Länger. Länger schon. Ja, der Alte vergisst es schon. <lacht> Jedenfalls, äh, der Bruder Marcel Laura hat in Ulm gepredigt. Und am Ende der Predigt sagte er, jetzt wollen wir noch miteinander Gott danken. Und er betet. Zunächst in Deutsch. Was ja auch normal war, wenn du in Deutschland dankst. Denn die Leute sollen sie ja verstehen. Aber dann fing er plötzlich an, in Zungen zu beten. In einer Sprache, die alle anderen nicht verstanden. Und neben mir stand die Gattin von einem Bruder. Meine liebe Frau, du weißt auch immer. Wie ist ja schlimmer mit 14 Jahre jünger? Jedenfalls, diese, äh, das war eine Frau, die war eine Indianerin von der Herkunft, aber aus Brasilien. Und war verheiratet mit einem rein Deutschen, die sind ausgewandert nach Brasilien. Und plötzlich, wie der anfing in der anderen Sprache zu sprechen, geriet die ganze Haus und sagt, Bruder, Bruder, Bruder. Ich sage, was ist los? Der betet der betet in meiner Sprache, in einer indianischen Sprache und keiner hat verstanden, aber sie hat alles verstanden. Und sie war außer sich vor Freude. Nun, in der Bibel war das ja umgekehrt. Da predigte ein Petrus an Pfingsten und die Schriftgelehrten und die Priester waren außer sich. Und was sollten das heißen? Wir alle in die heute hier sind, das war ja um Pfingsten rum, war ja unheimlich viele Juden aus der ganzen Welt in Jerusalem und da waren, zählen Sie es ja auf, dort aus Kapadokien und Phrygien, Pamphylien und, und äh, ich sage jetzt ganz bewusst diese ganz komischen Namen, die keiner hier kennt, aber die äh, alle die Länder, von all denen waren sie da, und wir alle verstehen sie. Er predigt, und sie alle verstehen sich. Da war einmal ein Hörwunder, und gleichzeitig ein Sprachwunder. Und das ist bei Gott alles möglich. Und dort in der Bibel hat Gott's Gegenteil getan. Wenn wir selbst uns groß machen wollen, dann werden wir immer in einer Sprachverwirrung enden. Deshalb sind auch die Christen so untereinander so zerrissen. Weil es immer um den Verein geht. Um katholisch, evangelisch, um baptistisch, um methodistisch um pfingstlerisch und du 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 Und es ist Gott alles nicht wichtig. Es geht um den Namen Jesus. Wir haben in Kamerun über 80 Kirchen gebaut. Und insgesamt 1500 Gemeinden wurden dort gegründet, während wir dort waren. Und in diesem allem erlebten wir, wie immer wieder der Name der Gemeinde, auch unsere Gemeinde dort, sie nennt sich Full Gospel Mission, Evangelium, das volle Evangelium, das volle Evangelium, aber Gott ist nicht wichtig, wie unser unsere Kirche heißt, sondern es geht ihm um den Namen Jesu. Es ist kein anderer Name darin, sie sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Und deshalb habe ich auf alle Kirchen, vorne großen, großen Lettern geschrieben, Jesus so Unser französischer Bruder, weiß das, was es heißt? Egeri. Er rettet und heilt. Na, ich so. Jedenfalls, Jesus rettet und heilt. Es ging uns darum, es ist Jesus. Es ist nicht unsere Gemeinde, es ist nicht unser Pastor, es ist Jesus allein und dessen Namen. Aber in Babylon ging es um den Namen der Menschen. Dieses Babylon ist übersetzt auf Deutsch Verwirrung. Gleichzeitig hieß es ursprünglich, dasselbe Babylon, hieß das Tor der Götter. Ja, was ist denn wahr? Ja, die Verwirrung in der babylonischen Sprache ist es das Tor der Götter. Aber für die anderen war es Verwirrung. wenn wir uns selber groß machen wollen, wenn es um unsere eigene Ehre geht, dann werden wir nur Verwirrung erleben. Wenn wir Jesus groß machen wollen, dann werden wir erleben, dass die Tür aufgeht, denn er ist die Tür. Und dann werden wir erleben, wie wir einander verstehen und einander lieben und einander segnen können. Und dann wird uns egal sein, ob der Russe oder Amerikaner oder Engländer oder Franzose ist oder Deutscher, ob du Afrikaner bist oder Chinese bist. Gott liebt uns alle. Halleluja. Oh, er liebt uns sehr. Und das kann ich euch sagen, das hat uns in Afrika viel genutzt, dass die Menschen von allen Stellungen des Lebens erkannten, die Leute lieben uns. Und die lieben alle. Und das ist unser großes Verlangen, dass die Menschen auch hier in dieser Gemeinde die Liebe Gottes erleben sollen. Dass wir uns untereinander lieben, und einander segnen. Bist du ein Segen? Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Halleluja. Frage, haben wir eine tolle Kirche hier? Und ich freue mich so, dass ihr wieder das wunderschöne Kreuz mit den Farben sichtbar gemacht habt. So schön ein dunkler Teppich da vorne sein mag, aber nichts ist. Wir wurden haben nie die Verheißung bekommen, einen dunklen Vorhang in der Gemeinde zu haben, sondern dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll, dass Menschen heil werden sollen im Namen Jesus, dass sie gerettet werden sollen. Und ich habe auch sicher hier gesagt, in diesem Kreuz, da siehst du Gottes Liebe zu uns Menschen Unsere Antwort zu ihm. Und dann unsere Liebe zum Nächsten. Nach rechts und links. Und was ist dieses Kreuz? Das größte Pluszeichen, das wir im Leben haben können. Oh, wenn wir das Kreuz Jesu, die Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu uns, das erlebt haben und erleben und dann weitergeben zum Nächsten dann werden wir ein Blust sein für unsere Mitmenschen. Wir werden ein Segen sein und wir werden erleben, dass Gott uns segnet, Heilung schenkt, Rettung schenkt. Halleluja. Wir waren jetzt zweimal in den USA und wir waren so überwältigt, wie viel, es waren alles nur Afrikaner, die da waren. Ich sollte ja sprechen zu einer Veranstaltung von der Full Gospel Mission, die ist auch in Amerika gibt inzwischen. Und ich weiß nicht, wie oft ich hörte, Bruder, weißt du damals in der Stadt, da habe ich als fünfjähriges Evangelium gehört und ich habe damals begriffen, ich brauche Jesus. Du sagst, was, es geht doch gar nicht. Ich musste unseren David, auch etwa in dem Alter, musste ich unbedingt taufen. Er ließ nicht locker. Papa, ich will getauft werden. Das verstehst du doch noch gar nicht. Was sagst du? Ich verstehe das nicht. Und dann hat er mir eine Erklärung über die Taufe gegeben. Ich habe kaum einen Erwachsenen getauft, der das so klar erklärt hat. Ja, Gott kann sich offenbaren auch den Kindern. Halleluja. Und was unser Bruder Sven da Getan hat mit den 17.000, ist er ja großartig. Gott segne euch. Halleluja. Und gebrauche euch. Nächstes Jahr vielleicht, weiß ich, wieder mal im Westen. Sonst heißt es am Ende im Westen nichts Neues. Es soll bei uns auch im Westen was Neues geben. Dass Gott sich offenbart unter uns. Halleluja. Er hat dich lieb. Er möchte dich gebrauchen. Gott hat die Sprachen verwirrt, damit sie nicht weitermachen in den unsinnigen Plänen. Und Gott hat an Pfingsten es geschenkt, dass sie einander verstanden. Dass ein Petrus predigte und alle haben es verstanden. Und dreitausend haben sie an einem einzigen Tag bekehrt. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Jetzt möchte ich dich fragen, wer möchte sich von uns auch gebrauchen lassen von Jesus? Die Schwester Fischer sagt alle, jetzt wollte ich doch mal die anderen aufsehen. wer will sich gebrauchen lassen von Jesus? Sogar dieser Mann sagt, ja, halleluja. Da hat lange, lange gedauert bis. Lob und Dank. Gott hat dich lieb. Er will dich gebrauchen. Auch da oben. Und wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast, dann tu es doch. Jetzt. Sage mir, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich möchte das ewige Leben haben. Der junge Mann lächelt nur darüber. Aber es ist das Wichtigste, für das du dich entscheiden kannst. Es ist nicht so wichtig, dass dein Sohn oder deine Tochter das Abitur hat. Obwohl das heute ja für die Leute alles ist. Es ist viel wichtiger, dass sie Jesus hat. Halleluja. Hast du Jesus in deinem Herzen? Hast du Frieden und Freude in deinem Herzen? Weißt du, meine Sünde ist mir vergeben? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, doch heute, entweder hier oder zu Hause. Ich habe als Neunjähriger die Botschaft gehört, und bin nach Hause gegangen, habe mich vor mein Bett niedergekniet und habe gesagt, Jesus, ich habe begriffen, dass ich dich brauche. Komm du in mein Herz und nimm mich an als dein Kind. Und ich wusste im Augenblick, jawohl, jetzt bin ich Gottes Kind. Wenn du das nicht sicher weißt, dann bitte tu diesen Schritt in Jesu Namen. Und wenn du eine Not hast, wir wollen jetzt beten, dann darfst du auch ganz bewusst bekennen, ich brauche Hilfe. Vielleicht brauchst du Vergebung deiner Sünde. Vielleicht brauchst du Heilung von deiner Krankheit. Lass uns miteinander aufstehen, um zu Gott zu beten. Herr Jesus, du bist einzigartig. Du hast uns über die Maßen lieb und egal, welche Dummheiten wir in unserem Leben begangen haben und immer neu begehen, danke, dass du uns vergeben willst und dass du alles gut machst, was wir verkehrt gemacht haben und dass du nicht uns einen Namen Verwirrung geben willst, sondern dass du uns Einheit und Liebe schenkst. Dass die Welt draußen sagt, seht, wie sie einander so lieb haben. Danke dafür. Herr, und wenn da jemand krank ist, dann möchte ich dich bitten, rühre du ihn an. Ich brauche selbst deine Hilfe jetzt. Bitte rühre auch mich an. Heile mich vollkommen. Und meine lieben Geschwister, lass sie erleben, dass du der Arzt aller Ärzte bist. Und der Jesus, wenn da einer nicht weiß, dass er dein Kind ist, dann schenke ihm Gnade, dass er das heute begreift. Und dass er heute diesen Tag beendet mit dem Wissen, Jesus hat mir vergeben und hat mich angenommen als sein Kind danke dafür, Jesus. Segne die Brüder, die Schwestern, die hier mit dienen. Segne sie. Ich danke dir auch für den großartigen Einsatz von Leuten wie meinem Schwiegervater und meiner Schwiegermutter, die als Pastoren hier so viel getan haben und nicht nur hier. Segne sie. Danke dir für einen Bruder wie den Bruder Meier, du hast ihn Liebe, Jesus, segne sie, Halleluja! Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@ccv